0: 现在我们请大家再做一下这个游戏。在做这游戏之前，我突然间想问大家：你们这样听过音乐吗？没有。为什么呢？因为我们不重视中景结构当中层级的安排。为什么不重视呢？因为它已经被切断了。于是我表面上你的演奏很流畅，其实你的演奏很随意。这就是为什么我经常强调啊，特别是像某些同学强调啊，单靠随意是不行的啊。OK， 大家知道我们下面做了一个我的小课代表叫张诗月哈、啊，他的记性非常厉害，你们都看到了吗？我一直提醒他，单看记性是不行的，为什么呢？因为你没有这样一种绞尽脑汁的设计，是吧？好了，我们随大溜的时候，凭着自然感觉走，哗走哪线哪。表面上似乎很流畅、很顺畅，但是结构是松垮的，结构是松垮的。OK， 好了，现在我们再做一次这个游戏，请大家，这次我希望你们不要关注我这个图形，你要关注邦邦邦邦，啷滴啷滴啷当啷 ，OK， 而且你还要注意那个中声部，嗦啦 ，Sorry。好的，下面带着这样的感觉，我们来听听这个版本的演奏。听懂了吗？梆儿啷梆梆的，当当啷当当，没有清晰的方向，高一脚浅一脚，深一脚浅一脚啊。OK， 好，我们来看看这个曲子第一个版本，我们来看这几个支柱怎么弹。噔儿啊，这个版本呢？看懂了吗？一个是，一个是，懂了吗？注意这个版本是，这个版本是，没有明显的层级关系。OK， 那么实际上，请大家注意哈，在我们感受一个音乐作品的过程当中的时候，我们一方面。会顺着时间的流去感受它整个的发展和变化，但是其实对我们各位音乐家而言，你还必须要腾出一个神经来关注什么呢？关注中景结构音的关系。这回大家彻底听懂了吧？就是从搜、so、到兜的时候，这搜、so、一旦出现，你心里就想着我要往那儿去。一旦这个咪出来了以后，你就知道要向发，发要往搜，搜往,往拉，这个框架是骨干。至于中间发生了什么事情，大致上别跑偏就行了。这会候给感觉结构严谨。遗憾的是，有大量的音乐家们，他们根本就没有注意过这件事情，以至于他们演奏一不小心就变成了水当尿裤。我想告诉大家的是，真正在我心目当中最伟大的演奏家，一方面具有超人的才气，极为细腻敏感的那种细节的处理。但是你单纯做到这一点，你就不能成为那个层级的人，你只是有才气的人。而真正的大师，一定是有宏观结构控制的。当然，如果你天生的才气特别大，那你可能天然就拥有这个东西。但是如果你要是天生的才气没有那么大，那结果呢，就得学理论，为什么呢？要用理论来弥补一下你才华的不足。OK， 在座认为自己是世界顶级大师的请举手，<笑>谁不敢举手哈。好了，你们觉得这次堂课对你们起了一点弥补作用的，请举手。OK， 好了，难道你们？不想听一听？等会儿注意啊！我先给大家注意看，注意看我刚才分析那个搜、SO、这个抖音，注意啊！注意，咱们这个搜、SO、已经过去了这块，大家注意看这个哈、啊，往上推，哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦，棒，对不对？还是哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦哒啦，棒。好，我们来看这个，这个版本，这个版本，明白了吗？前面煽乎的挺厉害，最后山大王一出来这么高，<笑><笑>不行。刚才我说过什么？我说过希望让你们喜欢单声道的录音，对吗 ？OK， 下面谱子已经放在这儿了。我请在座各位分别对比一下单声道和双声道的区别。当然，这不是单声道，而是双声道的问题。我要让你们知道，那个你们刚才哄笑不已的人是谁？谁敢跟他说半个不字？一个是伟大的阿图尔·鲁宾斯坦，一个是伟大的弗拉基米尔·霍洛维茨，还有两个是你们根本没听说过的约瑟夫·雷维尼，还有科托。OK， 好了，现在我们先来分别 PK 雷维尼和鲁宾斯坦。伟大的阿特鲁比斯坦，这道是好的，这搜就不够。感觉到了吧 ？OK， 括头。伟大的 h o l l o w i v e 全球排名第一 ，Number One。No. 我想在座是不是有点感慨万千之感？感慨万千的是什么呢？感慨万千是你心目当中那个高山仰止、望若星辰的那个大师们，居然是这个样子，而你从来没有听过那些人，居然是那个样子。我想问大家，在四个版本当中，你们最喜欢哪个版本？第三个，客套对吗？跟我的想法是一样的，你知道库特这大师有多大的大师吗？当然我们都不太知道哈啊！据说他三十年代、四十年代期间啊，我这资料不太准哈，也许有的同学替我弥补一下。十年开了一千场音乐会，出三百张唱片。OK， 其实有三分之一的音乐会是完全不同的曲目。什么叫能力知道吗？而且问题的关键在于都这么好。懂吗？你知道我第一次开始喜欢李斯特是什么时候吗？就是听了科托演奏的《匈牙利狂想曲》的第二号。第二次喜欢李斯特什么时候啊？朗朗演奏的《皮达克拉格十四行诗》那么科托是一个太伟大人物，但是我觉得很遗憾，我们大家呢都不知道他。所以我特别强烈的建议你们一定要听一些老唱片。你知道为什么要听老唱片吗？我想告诉大家一个非常沉重的话题。我们现在很多人学音乐都是通过唱片来学音乐的，而那个时代，老唱片时代，那些大师是通过什么学音乐呢？通过谱子学音乐 OK， 那么当他通过谱子学音乐的时候，当然一方面他会专注自己内心的感受，另一方面。他还会认真研究乐谱当中作曲家的匠心何在。这时候你会发现有个特点，那个时代的演奏家经常是差异非常的大，对同流作品的理解。但是大家有没有发现，这个时代的演奏家非常之像？为什么呢？有人就评价了，因为我们现在生活在一个工业化复制的时代，工业化复制的时代，不仅仅唱片是啪啪啪啪啪,啪压出来的。我们在座的演奏者也是啪啪啪啪啪啪啪啪,啪压出来的，所以一到了我上去广东那个大学城的时候，我一看到那个大学城里面，你知道吗？全是一模一样的公寓楼的时候，我就一下子想到了有一个 MTV 片，我觉得你们一定都要去看这个 MTV 片，这 MTV 片叫 The Wall，The Wall。Wall W A L L 墙，中文翻译成迷墙。这人是我特别特别崇拜的一个大师，叫平克·弗洛伊德。在那里面有一个很有意思的一个场景，我今天没有带这个，就是所有的小学生都进了学校，戴上帽子，咔咔开往前走。走的时候走到哪？走到一个案板上，然后呢，然后进了一个绞肉机，哇，进去出来了以后，所有人被绞成了肉馅全变成一模一样的面具。有的时候我真的觉得，我们的一个教育就是使一个鲜活的人，最后全变成了一模一样的人。当然还算好的，还有的人呢是变成根本没有五官的人，变成了真真正正的一个工业化标准时代复制出来的东西。所以你们也会发现，我在这个课里边一直在呼吁大家什么呀？自我解放，呼吁个性，呼吁创新，对吧？那么为什么我要展开这个话题？因为你想想，如果你作为当今时代一个学生，当你听到 h o l l o w 一次是“噔噔噔噔噔噔噔噔”，你可能一开始只是觉得还行，但是你再听到 h o l l o w 一次也是这样奏的时候，我想问你，你还敢“哒哒滴”样“哒哒哒”吗？你就不敢这样做了。为什么呢？因为所有的大师似乎奠定了一种传统。还记得我当年给你们讲课的时候说的要尊重原作忠于谁了吗？忠于什么？忠于权威。那么这个时代就是有一些大师 ，Holowitz 的大师的程度是大家不能想象的，你知道吗？太伟大的一个钢琴家，但 Holowitz 是,是一个老顽童，你知道吗？他随心所欲，根本没有任何顾忌，想怎么来就怎么来。在这一瞬间的突发的灵感，就会导致这个人这时候这样做，下次那样做。我们后面会讲创新的，会对比分析，同样有曲子，霍洛维兹两次演奏差有多大？遗憾的是，你学了霍洛维兹的某一个版本，就把这一瞬间率性而为的那个做法当成了权威版本。所以你知道为什么我一定要强调大家一定要多听吗？创造力是和你的想象力有关的，而且你的想象力是和你接触的世界的广泛程度有关的。所以我经常劝一些家长，你看我们的家长哈，这些家长你们知道他们要求学生要求自己孩子干嘛吗？要求孩子除了学习什么都不许去，哪儿都不能去，是吧？有的家长可自豪了，我们家孩子天天在家学习，哪儿都从来不出去，还挺自豪。我心里就想，你培养出来一个未来注定，且不说没有社会交往能力。又肯定是一个平庸的孩子，为什么呢？因为我们的学校教育已经是从诸多的版本当中选出了一个版本，所以所有的老师都会告诉你们要学习谁谁谁，因为那是最规矩的、最中规中矩的。但是今天我想请你们一定要脑子挂根弦我学他学的是一个什么本呢？模板。但是你千万一定要还知道。这个模板是某个人在那一瞬间创造的，过了一段时间就不是那样了。那你要怎么治办呢？你要了解所有的人各种可能性，只有你了解世界的丰富性，你才能够真正有想象力和创造力。所以在这个例子当中，我觉得这个例子真的是一个非常振聋发聩的例子。那就是我要使所有的同学清清楚楚意识到两个问题：第一个问题。你心目当中的很多大师，他的评价是由综合因素产生的。针对具体某一个作品的时候，他不见得比我们中央院的某一个学生弹得更好。同意我的观点吗 ？OK。第二个，传统往往是有些大师率性而为电造定造定定下来的，而又有几个人忽悠了呼吁了一下啊，帮衬了一下，这件事就定了。所以你们一定要记住周老师今天的话。上次，呃，有一个报纸的一个京城名记啊，他说，大师必须要捧，必须要追捧。为什么？因为大师就是大师，由于他是大师，因此我必须要去表扬他、宣传他。当时我听了这个记者以后，我就特别特别的不以为然。为什么呢？因为我心里很清楚，说这话的人一定是不听音乐的人。OK， 所以以后周老师再说谁不好啊，你们一定要马上脑子里想一个弦周老师一定是听过更好的。所以上次我经常我这人口无遮拦，你们也发现了啊，不太成熟啊，不像我们同学非常成熟。哎，今天周老师穿的很成熟吧？为什么？因为要接待朝鲜代表团啊。OK， 注意哈。上次柏林爱乐交响乐团在 Simon Rattle 的指率领下来到了国家大剧院演马勒交响乐，你知道下面的评价是什么样？那种崇拜，那种高山仰止的感觉。然后我呢出来以后呢，我说了一句话，这话我是这样说的哈，我说这是一个指挥家力同用简单的头脑来说清楚一个复杂的问题，听懂了吗？一个简单的头脑想说明一个复杂的问题，这就是我对 Simon Wright 的印象。当时旁边几个人很反感，啊赵老师，听说你对 Simon Wright 很有微词啊？<笑><笑><笑>你知道我想说什么吗？我想说的是，我要跟你一个音一个音的听这个江小月，你就会同意我的观点。为什么呢？因为我坚信。我给大家这一组审美的指标是“人同此心，心同此理”的。我们之所以不能够达成共识，经常是由我们注意的关注点不一样。r a t、right, 有没有好的东西啊？当然有太好的东西，对不对？我说的不好，是因为它不行吗？我说这个马友啊，这个演奏的不好，是因为它不行吗？不是。周老师的耳朵什么耳朵？你们知道吗？刮胡刀。女孩子不知道。那你们好像也有贴体毛的刀，不是不是 ？OK，OK，、okay, 刮胡刀。当我说的太不快了，什么意思啊？是说它不能切豆腐吗？不能削木头吗？不是。对于这样精密的操作而言，它就显得太钝了。所以我培养在座各位，什么是手术刀？用一次就得扔的那种手术刀。为什么要扔？我说的垃圾，难道不能够切菜吗？当然可以，但是对于切人的神经而言就太粗了，明白我的意思吗？所以当年有一次，我跟很多朋友说，我说我喜欢萨拉张，哇、哦，垃圾！你就把我当垃圾了，你知道吗？你怎么都喜欢萨拉张呢、啊？充满了鄙夷啊！我说我特别讨厌斯特恩，这人。有问题，喜欢萨拉张不喜欢斯特恩，你说有病吗？我就跟他说，我要跟你一个音一个音的听他们演奏。<笑> OK， 好了，发现周老师很率性了吧？很率性，但这率性有什么问题呢？社会生活当中非常不安全。<笑>但是在理论研究、在艺术创作当中。非常什么？非常有创造力、有个性啊！所以周老师一直渴望着，哎呀，我觉得我这辈子就活不到这种地方了哈！非常渴望着我生活在那样一个时代，人们在那一瞬间的时候忘却自己是一个社会的人 OK， 可以随心所欲的表达自己的想法、情感、思想、观念，没有任何人在这一瞬间还对你社会行为当中有任何微词。